2: En punto Tiempo del Centro de la República Mexicana. Bienvenidos a las coordenadas de la información en este jueves, jueves 9 de febrero de 2023. Yo soy Alejandro Cacho y me da muchísimo, muchísimo gusto saludarles a todos quienes escuchan la cadena nacional de Heraldo Radio y a quienes escuchan también Now Media Radio en los Estados Unidos en muchísimas ciudades allá en la Unión Americana a donde llega esta señal. Gracias a todos. Un abrazo fraterno desde la capital de la República Mexicana. Temas importantes e interesantes esta noche a tratar... Aquí en, en este espacio de Heraldo Radio. ¿Qué pasa con la inflación? Pues se reporta que otra vez, otra vez subió la inflación en México y cerró la inflación de enero de 2022 a enero de 2023 en 7,91%, prácticamente 8%, según reportó esta mañana temprano el INEGI. Y eso, por supuesto, ya tuvo sus repercusiones. El Banco de México aumentó la tasa de interés otra vez y está, tenemos hoy una tasa de interés casi cerca del 11%, un nivel de interés que no se veía hace décadas en México. Los productos que tuvieron un mayor aumento en enero fueron básicos como la naranja, el plátano, chiles frescos, detergente, el huevo. El huevo, créame que cuesta un... Uno igual, comprarlo Ha subido 26% el precio del huevo en México Ha subido el limón, los cigarros En fin, ¿qué es lo que no ha subido? Ustedes que van al súper, ustedes que van al mercado Como yo, porque sí, sí voy, sí compro y sí veo Me gusta hacerlo, de hecho Sabemos que las cosas ya no cuestan lo mismo Y que su aumento ha sido eh, constante desde el año Pasado. Esta noche hablaremos aquí en las coordenadas de la información con Pedro Tello Villagrán, consultor en economía, para pues tratar de entender qué es lo que está pasando y sobre todo prever qué puede venir hacia adelante en tema de la inflación y la economía en México. también esta noche aquí en Heraldo Radio platicaremos con Pablo Casas, él es el director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico Aeronáuticas sobre esta ley de protección del espacio aéreo que se aprobó en la Cámara de Diputados ayer y que le da a la Secretaría de la Defensa Nacional pues eh, toda la atribución de vigilar, eh, de operar, de organizar y de proteger, por supuesto, el espacio aéreo en México. Eso que hacía antes la autoridad civil ya lo hace o lo hará ahora eh, el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana. Es decir, López Obrador le da más atribuciones aún al Ejército, estaremos hablando de eso, porque ¿qué impacto tendrá esta ley si se aprueba en el Senado? Pablo Casas no lo explicará. Mañana el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, el eh, Pablo Gómez, se presentó en la conferencia de prensa mañanera y reveló una presunta red de corrupción encabezada por el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, con un perjuicio, dice Pablo Gómez, al erario público, en más de 745 millones de dólares. Yo aquí hay una cosa que nada me pregunto. A ver... Por supuesto, tendrán que determinar si García Luna es culpable o no, en fin, como sea. Pero si García Luna es el nivel de delincuente y cometió todos los delitos que le, que le, que le achaca el gobierno mexicano, yo nada más tengo una pregunta, ¿por qué lo están juzgando en Estados Unidos y no en México? ¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué no es el gobierno mexicano quien lo tiene en la, en la cárcel y frente a un juez? Y si lo tienen así en Estados Unidos. Tendremos el reporte esta noche aquí en las coordenadas de la información. a Christopher Cross, uno de los temas de la música ochentera que a mí más me gusta, mi querido Ángel Rayano ¿cómo estás?
3: Hola, muy bien Alejandro, buenas noches, pues escuchamos esta canción que es eh, el tema de Arturo, lo mejor que puedes hacer, es un tema que sirvió para una película. Que Arturo ganó, el millonario película, seductor. Exactamente, que ganó Oscar como mejor... Tema. Pero fíjate que ¿Quién estamos... Era, sus... ¿Quién, quién interpretó Arturo. Eh, ay, no es un así como un chino, ¿verdad? ¿Me acuerdas que era así como este.? Ay, ahorita, 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 lo buscamos, ahorita lo buscamos. lo buscamos, sí. Sí, pero fíjate que. Eh... Si,
2: si alguien de la, de la audiencia nos puede decir. ¿Quién interpretó a Arturo? Se los agradecemos. Exactamente. Me, me escríbanme, arroba cachoperiodista ahí en Twitter, ahí me lo pueden decir. Así es, pues
3: mientras les contamos que, pues, falleció uno que, aparte, Dudley Moore, claro, claro. Gracias, Emanuel, gracias. Y murió a los 94 años Bord Bacharach, este compositor mm. que quizá no es así muy conocido y todo, pero cuando escuchas las canciones que compuso, por ejemplo, coescribió esta con Christopher Cross, mm -hmm. Raindrops Keep Falling on My Head okay. de BJ Thomas. Uh -huh. Close to You de Carpenters No me digas Baby it's You de los Beatles I'll Never Fall In Love Again de Elvis Costello I Say A Little, little Pray For You de Diane Warming no de qué grandes Franklin. canciones es un gran compositor y lo vamos a estar escuchando Alejandro Bacara, que nació en Kansas City el 12 de mayo de 1928 y eh, murió el, ayer el 8 de febrero Tenía 94 años, uno de los más prolíficos compositores... Y vamos a estar recordándolos hoy, ganador de eh, seis premios Grammy y tres premios Oscar. Oye, pues, no, este,
4: back. creo que vamos a
2: tener una gran selección musical de esta sí, noche. Sí, bastantes
3: eh. hasta, este, Manuel me dijo, oye, ya llevas bastantes canciones cargadas, <risa> ¿cuáles <risa> vamos a usar? Y digo, ahorita vamos escogiendo, ¿no?
2: Sí, hombre. Así es esta, que. Esta de, de, de Dion Warwick, este, es una gran, 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 gran Sí,
3: y están las dos versiones, la de Aretha Franklin. Y Aretha Franklin, claro. Y, y, y de, de Dion Warwick, así que. Pues bastante para escuchar hoy, Alejandro. Muy bien, me parece ¿Sí? muy correcto,
2: mi querido Ángel Arellano. Gracias, gracias,
3: gracias.
5: buenas noches.
1: Ordenadas de la Información Con Alejandro Cacho
2: 8 con 10, 8 de la noche con 10 minutos Tiempo del Centro de México Le comentaba al inicio del programa De esta ley que aprobaron en la Cámara de Diputados Y que le da pues el control del espacio aéreo mexicano Al ejército mexicano Y uno diría, bueno, está bien porque el espacio aéreo es parte de los temas que hay que atender en materia de seguridad nacional. Sí, ahí no hay discusión. Pero, y la aviación comercial, es decir, la aviación de pasajeros, y la aviación de carga. Esta noche saluda Pablo Casas, el director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídicas Aeronáuticas, para platicar nuevamente contigo, Pablo, de, de esta serie de decisiones que se han venido tomando en el gobierno de López Obrador en torno a, a la industria aérea, que no las entiendo. Pablo, buenas noches.
6: Buenas noches, Alejandro. Pues sí, tienes razón, y bien lo dijiste ahorita en la introducción, eh, pues prácticamente es la militarización de los servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano, eh, montados en argumentos tan, tan eh, pues, desproporcionados en función de lo que sería la, la defensa de, de un espacio aéreo soberano y de la soberanía nacional, eh, invocan argumentos en el sentido, Alejandro, de que van a combatir el tráfico eh, de drogas vía aérea a la delincuencia organizada y además a todas aquellas anomalías que, en las que incurren tripulaciones aéreas dedicadas a actividades ilícitas. Y con estos pretextos, Alejandro... Eh, pues literalmente le entregan a la Sedena y a la eh, Marina eh, el control de lo que son los servicios para la navegación en el espacio aéreo mexicano. Eh, pasan prácticamente a segundo término lo que es el CNEAM, que es la, el organismo de, de, del Estado que brinda estos servicios. Por supuesto que sigue existen, existiendo, pero prácticamente queda supeditado a, a la Sedena y a la Marina. Para ello, Alejandro, eh, mira, eh, toda la vida, inclusive yo me acuerdo eh, mucho alguna vez estuve en, en lo que se llamó aquel este centro, el, el Instituto para el Combate a las Drogas, tenían inclusive monitoreo vía satelital y de radares, bueno, todas nuestras autoridades y nuestras instituciones que participan en lo que es la seguridad nacional con independencia de las estrictamente eh, dedicadas a la aviación pues tienen monitoreo, lo tiene la, la, el ejército, lo tiene la marina, lo tiene el CICEN o lo que era el CICEN lo tiene precisamente eh, eh, la Secretaría de Infraestructura de Comunicaciones y Transportes y siempre Alejandro, siempre se han emitido alertas de, 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 de aviones que salen de ruta que salen de plan de vuelo o que se detectan en el radar y no estaban eh, notificados con plan de vuelo, ha habido inclusive intercepciones aéreas, con seguridad, aquí te ha tocado dar alguna noticia en el sentido de que eh, interceptaron alguna aeronave en las Fuerzas Armadas, vía aérea, por supuesto, la obligaron a bajar, vía en tierra, lo están esperando eh, elementos terrestres, en fin, eh, ha habido también identificación de aeronaves, eh, seguimiento de aeronaves, inclusive asistencia de aeronaves en, en, en casos de urgencia, es decir, todas estas circunstancias que podrían darse siempre han existido Alejandro, y siempre han existido a raíz, insisto, en un primer término de lo que son los radares y lo que son los servicios a la aviación en el espacio aéreo mexicano, inclusive hay colaboración con otros países como es Estados Unidos que también alertan, obviamente, que también están al tanto de estas situaciones que se pueden resultar ilícitas entonces, montarse en este pretexto para disminuir al CENEAM y con ello eh, eh, darle el control del espacio aéreo mexicano, sobre todo lo que son los servicios a la navegación, a la cadena y a la marina, pues sí es muy delicado, Alejandro, porque van a tener esas facultades ellos eh, eh, de alertar, de interceptar, de identificar, de dar seguimiento a aeronaves, pues como ellos lo decidan, y para esto crearon eh, dentro de esta ley, crean eh, tres eh, instituciones, vamos a llamarla así, pero una de ellas que es en esencia se llama el sistema de vigilancia y protección del espacio aéreo mexicano, es el que le va a dar seguimiento a todo esto es el que digamos va a ser la talacha el que va a estar en las pantallas viendo los radares y este eh, sistema de vigilancia y protección del espacio aéreo mexicano Alejandro, se compone eh, por Sedena, por Marina y por infraestructura y comunicaciones de transportes pero quiero decirte que de por Sedena participan la comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana y la comandancia del Centro Nacional para la Vigilancia y Protección del Espacio aero Mexicano. Este, esta, este centro nacional está creándose precisamente con esta ley. Por la Marina van a participar la Dirección de Mando y Control de la Armada de México y pues ahí le dejaron a la infraestructura de Comunicaciones y Transportes pues que participe la PAC, la Agencia Federal de Aviación Civil y el CNAM. Entonces... Sí, ya es un eh, empoderamiento y apoderamiento por parte de, de las instituciones, de las fuerzas militares, de todo lo que es el control, tanto operativo como administrativo, y en todos los sentidos que podamos pensarlo, de nuestra aviación civil, que aparte no tiene por qué ser así, a, Alejandro, dado que eh, nosotros, para empezar, no somos un país bélico, un país que estemos eh, eh, con preocupación como Estados Unidos a, a un eh, acto terrorista o de, de interferencia ilícita de una aeronave. No somos Ucrania, no somos China, no somos países que debemos de estar en alertas de ese tipo. Pero bueno, eh, eh, finalmente eh, son situaciones que no van por ahí porque la OASI establece que tanto la aviación civil como la militar son segmentos completamente diferentes y dada su naturaleza que es totalmente apartada una de la otra, deben de manejarse en forma distinta tan es así, eh, 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 Alejandro que las eh, eh, disposiciones que establece la OAS y todos los organismos internacionales para el con la aviación civil no se aplican a las, a, a las aeronaves y a la aviación de estado de militares, entonces imagínate nosotros, contrariamente a esto, pues poniendo en manos de las Fuerzas Armadas, que por supuesto tienen todo mi respeto, pero poniendo en manos de las Fuerzas Armadas, uh -huh. armadas las agencias federales de aviación civil, los servicios eh, a la navegación en el espacio aéreo civil, este, los aeropuertos, eh, las aduanas, este, eh, las terminales aéreas. Entonces, pues realmente es un contrasentido que, que no lo veo más por el lado de, de, de disimuladamente militarizar Pablo, ahora los servicios aéreos.
2: Pablo, ¿qué, qué, qué, ¿qué repercusiones puede tener esto en la operación de las eh, líneas de pasajeros, de las líneas comerciales, de la carga eh, también vía aérea? ¿Qué, qué, 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 qué repercusión, qué daños, a, qué a, consecuencias? Alejandro,
7: todos
6: tenemos, eh, es público, esto lo, lo hemos oído y escuchado, leído, que... Con el de diseño que se hizo del espacio aéreo, para poder meter operaciones simultáneas con el AIFA, según con el AICM y con Toluca, se eh, complicaron las operaciones de, de, de aproximación y de despegue en el AICM. Con, ahora, ¿quieren trasladar este tipo de operaciones, migrar este tipo de operaciones de carga aérea y de, y de pasajeros en su mayoría?, al, al AIFA, que no tiene la infraestructura ni la capacidad. Imagínate si de por sí se complicaron con esta necesidad de querer operar simultáneamente el, el, el AIFA con estos aeropuertos. Ahora imagínate todo lo que se va a crear con estas nuevas responsabilidades, con esas nuevas obligaciones que van a tener, no solo de estar monitoreando sus aviones civiles, el, el, el que venga de Lufthansa, de Iberia, de Aeroméxico, de no sé, sino todavía van a estar los pobres controladores aéreos que no están bien pagados, que tienen eh, este, jornadas eh, maratónicas, van a tener que estar inter, eh, 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 emitiendo este, alertamientos, avisando, dando seguimiento a intersecciones aéreas. Entonces imagínate lo complicado que va a ser, pero aparte es un absurdo, este Alejandro. Nosotros estamos en, en, en esencia degradados a categoría 2 eh, eh, por la FAA, porque nuestra agencia federal de aviación civil no cumple con las obligaciones que tiene asignadas en términos de ley y no cumple porque sencillamente no tiene presupuesto. Necesita 2.000 dos 2.500 mil, dos mil millones de pesos anuales y se le entregan este año se le entregaron 680. Y contra, en vez de darle un presupuesto a esta agencia, ahora vas a duplicar funciones. Con, la, con, con instituciones eh, eh, civiles que ya están bien establecidas y vas a duplicar este, funciones con la creación de, de este sistema con del Consejo eh, eh, que también se está creando y le vas a tener que dar recursos porque por supuesto que a este sistema que se está ahí diciendo de vigilancia de y de protección del espacio aéreo mexicano pues lo van a tener que dotar de, de elementos humanos, tecnológicos, mm -hmm. materiales y pues bueno, pues es un eh, desacierto que por un lado... Lo que ya tienes establecido no lo alimentas, no le proporcionas los recursos que necesita y por otro lado empiezas a, creer, a crear instituciones nuevas que también te van a implicar un costo, pero con independencia de que vas a duplicar funciones que ya están debidamente establecidas y avanzadas. Entonces, pues sí, va a ser un caos mayor al que está habiendo en cuanto a las operaciones aéreas de carga de pasajeros y con esta intención de que también se quiere volar a, 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 a migrar todo a la
2: IFA sí. Pues Pablo, vamos a estar pendientes y comentando contigo cualquier cosa en torno de esto Muchas gracias por haber estado con nosotros Saludos. Igualmente, abrazo, gracias, gracias Pablo Casas que es el director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico Aeronáuticas en México Estamos en Heraldo Radio Son las
1: 8.20. Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho. Continuamos,
2: son las 8 con 20, 20 todavía. Eh, esta mañana, en la conferencia de prensa de Palacio Nacional, se presentó eh, Pablo Gómez, el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, de muy mal humor, muy enojado por el tema de Genaro García Luna y de Cárdenas Palomino, el número dos. Iván Saldaña, tú tienes el reporte completo. Buenas noches.
8: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todo el auditorio. Sí, y Pablo Gómez precisamente eh, pues señaló que durante los 20 años que fue servidor público al frente de instituciones de seguridad, cuatro empresas que a través de contratos públicos defraudaron al erario por más de 745 millones, de hecho dio la cifra Alejandro 745 millones 879 mil 384 dólares con 78 centavos, dinero que hoy el gobierno mexicano está peleando en tribunales de Florida, Estados Unidos, eh, eh, contra Genaro García Luna y contra esto, esta red de corrupción que dice integraron, integró, de hecho, dice, con su familia, y cercanos a él, que Genaro García Luna, hay que recordarlo, fue secretario de seguridad en el gobierno del expresidente Felipe Calderón, y bueno, señaló, eh, expuso que los recursos que obtuvo de esta red mediante eh, 30 contratos de diversos, eh, son contratos que hicieron con, celebraron entre empresas privadas, estas 44 empresas, con eh, diversas empresas de seguridad pública en México, dice... Pues Estos recursos fueron transferidos al extranjero a paraísos fiscales y se aplicaron para la adquisición de bienes muebles como autos lujosos o inmuebles eh, como costosas casas, así como otros activos en territorio norteamericano, específicamente en Florida. Pero escuchemos lo que dijo Pablo Gómez esta mañana en la conferencia mañanera.
7: Estos recibían el dinero... y. En el momento en que recibían los pagos estas empresas, en ese momento, se iba el dinero a Barbados. Ahí se quedaba, en un banco, en una cuenta de ellos. Y luego veían la manera de irlo mandando a, a, este, a Miami. Y luego en Miami veían la manera de comprar cosas. Casas, hemos hablado de eso, de lamborinis, etc. Todo eso es parte... Del, del sistema de la trama corrupta que realizó Genaro García Luna. Lo de García Luna no es un asunto de llegó, robó y corrió. No, es una cosa profunda que tiene que ver con el
8: estado corrupto que construyeron los neoliberales en este país. Solo por último, Alejandro dio a conocer los nombres de las siete personas más que integran esta presunta red y dijo que pues también al momento el gobierno mexicano ya bloqueó a García Luna en México solamente $29.920.195, pesos que son lo que bien. todavía le quedaba en México Alejandro Auditorio
2: gracias Iván buenas noches buenas noches vamos a la pausa estamos escuchando hoy a un gran compositor de grandes temas como este raindrops keep falling on my head una canción de Bert Bacharach y de Hal David para una película muy famosa de Butch Cassidy en 1969. Con eso nos vamos a la pausa, seguiremos aquí en Heraldo Radio. Alejandro Cacho, le saluda.
5: volvemos.
9: Are you talking about, you insane Hollywood ass? So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at slash switch.
1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. my head, they keep falling, But there's one thing Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho. Heraldo Radio. La H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
2: Escuchamos uno de los temas de los Beatles más conocidos, Baby It's You, eh, que es otro... Otra composición eh, de Burt Bacharach, que murió a los 94 años, es música de él y de Luther Dixon, eh, la música, ah, no, también la música, sí, la música, y Mac David, la letra, que fue grabada por los Beatles y otros. Entonces, lo que estamos viendo es que este hombre, Burt Bacharach, murió a los 94 años y tuvo una carrera prolífica y, y, y prolongada porque escuchamos temas como este que es de los años 60 eh, el mismo la misma década de la que escuchábamos antes de la pausa eh, Raindrops Falling on My Head eh, de 1969 y luego hasta los 80 con Christopher Cross por ejemplo entonces hoy recordamos a Burt Bacharach que murió a los 94 Años uno de los compositores más exitosos del
1: siglo XX. Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
0: Buenas noches, este es el resumen de noticias. El narcotraficante Héctor Luis Elguero Palma fue trasladado del penal del altiplano al centro médico Adolfo López Mateos del Instituto de Salud del Estado de México, por lo que autoridades federales resguardan las instalaciones sin que se haya revelado el motivo del traslado. En el Partido del Trabajo y el Partido Verde desistieron de la solicitud de remover a Santiago Krill de la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y luego con un abrazo al que llamaron de acatepan parlamentario, Santiago Krill e Ignacio Mier, coordinador de Morena en San Lázaro, dieron por concluidas sus diferencias luego de que la semana pasada Krill impidió la entrada de militares armados al salón de sesiones la ceremonia del 110 aniversario de la Marcha de la Lealtad y los 200 años del heroico Colegio Militar, que se conmemoró en el Zócalo de la Ciudad de México, se reencontraron la ministra Norma Piña y el presidente López Obrador luego de la polémica del domingo cuando la ministra decidió no ponerse de pie tras la llegada del presidente y el mensaje a defender la independencia de la Suprema Corte de Justicia. En esta ocasión, la ministra y el presidente se saludaron de mano. En el Senado, integrantes de la Junta de Coordinación Política se reúnen con consejeros del INE encabezados por el consejero presidente Lorenzo Córdoba para dialogar sobre el plan B de la reforma electoral. El coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, se reunió esta tarde con el dirigente nacional priista Alejandro Moreno para limpiar asperezas luego de que la semana pasada Osorio Chong canceló la reunión plenaria del PRI en el Senado tras la llegada de Moreno, dijo sin invitación. El Congreso de Chiapas ya revisa el hostigamiento, acoso y amenaza de muerte del que fue víctima la presidenta municipal de Aldama, Angelina Díaz, quien tuvo que renunciar a su cargo debido a que fue amenazada por los hombres de la comunidad, pues estos alegaron no querer que una mujer los gobierne. Un juez de control negó la reapertura de la investigación complementaria del colapso del tramo elevado de, de la línea 12 del Metro en la Ciudad de México, solicitada por exfuncionarios procesados por el caso, entre ellos el exdirector del proyecto Metro, Enrique Orcasitas. Finalmente, elementos de la Sedena enviados a realizar labores de rescate a Turquía lograron rescatar con vida a una mujer de 70 años que estuvo bajo los escombros de un edificio colapsado, además de recuperar tres cuerpos. Hasta el momento la cifra de muertos aumentó a más de 21.000. Yo soy Diana Bautista y este fue el resumen de Noticias.
1: con Alejandro Cacho.
2: 8 con 36 tiempo del Centro de la República Mexicana, continuamos en las coordenadas de la información y escuchamos a Sir Allende. ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Nada, mano, aquí andamos.
4: Novedades? Todo en orden. Pues con la novedad, señor Cacho, que hace seis días, el 3 de febrero, el secretario de Gobernación, pues digamos que no le pareció muy bien esta sentencia del caso Zompanxtle Tecpile y otros contra México, este que uh -huh. resolvió hace poquito la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano. Y que habló del tema de, de, de ¿no? la, la prisión preventiva y. del arraigo, sobre todo, damas de, de, de ambas, de ambas sí. figuras, del arraigo y de la prisión preventiva como figuras que eh, van en contra de los derechos humanos, ¿no? Como tal, de la presunción de inocencia, de la libertad y todo Y no todo. le gustó, a, a, no a, le gustó a, Dan, a Dan Augusto. No, no, no le gustó, Gusto. el 3 de febrero dijo que cómo es posible, ¿no? Ya sabes, súper ofendido. Cómo es posible que un, un tribunal internacional venga a decirnos qué es lo que tenemos que hacer, ta, 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 ta. Mm. Lo que seguramente el señor eh, secretario no está enterado, o al menos decidió no demostrar que lo está, es que eh, la Constitución mexicana, en efecto, reconoce cierta jerarquía en el artículo 133, de que primero está la Constitución, luego tratados y luego están las leyes. Bueno, cuando se trata de derechos humanos, lo que aplica es lo que está en el artículo primero, que es lo que se conoce en el eh, argot jurídico como el principio pro persona. ¿Eso qué significa? Que eh, en caso en que la Constitución y un tratado internacional, en este caso la Convención Interamericana de Derechos Humanos, eh, estén, digamos, eh, bueno, más bien que no existe ningún nivel jerárquico entre ambas. Uh -huh. o sea, solo en tema de derechos humanos. Entonces, como no existe un nivel jerárquico entre ambas, la, la manera de decidir cuál debe prevalecer es la que eh, aplique la mayor cantidad de protección a la persona. En este caso específico, en, en el caso de la sentencia que emitió la Corte Interamericana, aplicaría lo que ellos dijeron, que ordenaron en el Estado mexicano simplemente eh, quitar la figura del arraigo, que han de saber todavía anda por ahí, y eh, también reevaluar todo lo que tenga que ver con la prisión preventiva oficiosa. El año pasado, cuando la Corte justo tomó este caso de, de ver qué hacer con la prisión preventiva, no que fue un desgarriate, eh, ya se estaba discutiendo este otro caso de eh, en, en, la, en, en San José de Costa Rica, en la Corte Interamericana. Pues, la, la Suprema Corte de aquí tenía la oportunidad de hacerlo pues desde las instituciones mexicanas, no para que no, no nos vinieran a decir desde afuera que quedaron de la fregada. Decidieron no hacerlo y ahora ya viene esta sentencia, este esta decisión de un tribunal internacional que, pues sí, el Estado mexicano desde 1982 está obligado a seguir las sentencias de la Corte Interamericana, porque así lo, lo decidimos o lo decidió el Estado mexicano en ese momento... El, el prometer, para no para que te orgullo. adhieres, Exacto. sino para que firmas, para, para Entonces, que aceptas. Siendo nosotros parte ¿no? de esta convención, de la Convención Americana de Derechos Humanos, pues eh, ahora estamos obligados a eh, cumplir ¿no? con esta sentencia. Pero el secretario de Gobernación, ya sabes, tan siempre tan grandilocuente, no, tan no, enterado, mira. no le parece.
2: Acuérdate que aquí aplica la máxima de que a mí no me vengan con, con que, que la, la
4: ley. ley es la ley. Sí, sí, sí. Entonces, ya a partir de eso. Todo se vale. Y luego siento que tampoco les gusta que les llegan a corregir la plana cuando la neta sí si lo, si lo, si lo merece, ¿no? O sea, la figura del arraigo ya pff, fue extremadamente abusada por décadas. Sí, sí, Estamos hablando sí. de que, pues, en el mismo caso, este de San te Tepile, en el de Vallarte y Florence Cassé, o sea, de verdad, una secuencia de violaciones de derechos humanos, de tortura, de cosas. ¿Y la prisión preventiva que me dices? Digo, ahí también no, pues estamos bueno. en las mismas, sí. ¿no? Que ya con una acusación estratégica sí. te mandan al tanque pues, un par de añitos en lo que ven si tienen algo para acusarte. No debería existir, en mi humilde opinión de no abogado, no debería de existir, ¿no? El tema de la prisión preventiva no oficiosa. Diga,
2: no digas eso delante de la diputada no me
4: mendaris No me importa. Me da igual porque lo que opine la diputada mendaris
2: Porque ya ves que ella tiene a los mejores abogados de México. Sí. Ah,
4: no, bueno. ¿Sí? Todo el mundo siempre tiene a los mejores <risa> asesores, ¿no? sí. Pero, Pero que bueno, sean bueno. mejores no significa que sean los correctos. Así es.
2: Bueno, muy bien. Okay, Gracias,
4: un
1: Absoluto placer. Gracias, igualmente. Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
2: 8 con son las 8 con tiempo del centro de la República Mexicana. Eh, pues volvió a subir la inflación. Tempranito, 6 de la mañana, el Banco de... el Inegi, perdóname, el Inegi da a conocer que la inflación volvió a subir. Y esto es delicado y es preocupante porque cuando ya traíamos una tendencia a la baja a finales del año pasado, esa tendencia a la baja se rompió en enero. No solamente se rompió, porque pudo haber, digamos que lo que pudo haber ocurrido es que esa tendencia a la baja se detuvo y se mantuvo ahí, digamos, estable. Pero no, no pasó eso. Se detuvo y rebotó. Y ya ahora está comenzándose a ver una tendencia hacia arriba. 7.91% de inflación de enero de 2022 a enero de 2023. Saludo y siempre me da mucho gusto escuchar a Pedro Tello Villagrán, consultor en economía, que que, que pues nos explica con mucha facilidad estos asuntos. Pedro, ¿cómo te va? Gracias por estar aquí. aquí. Buenas noches.
7: Alejandro, buenas noches. Qué gusto saludarte a ti y también a quienes nos escuchan. Sí. En efecto, la inflación durante el primer mes de 2023, la famosa cuesta de enero, cumplió los pronósticos que se que de ella se esperaban. Es decir, aceleró el paso respecto al nivel de la inflación del mes de diciembre y por tercer mes consecutivo, Alejandro Auditorio, fue mayor la inflación de el mes de enero respecto a la de diciembre y respecto también a la del mes de, de noviembre. Así que tenemos tres meses con una inflación aún aumentando a un ritmo cada vez mayor. Eso por una parte. Por la otra, los analistas que fueron encuestados el día de ayer para conocer cuáles eran sus pronósticos del crecimiento en el mes de enero de la inflación y en el cálculo analizado de este mismo indicador, se quedaron por debajo del resultado que dio a conocer el INEGI. Así que la inflación aceleró el paso, lo que significa que tuvimos una cuesta de enero más pronunciada de lo que se anticipaba y eso desde luego ha puesto un cerco todavía mucho más difícil de enfrentar a la economía familiar con los datos que tú bien has, has señalado. acá, Tenemos una inflación del 7.91%, que es la más alta de los últimos 21 años, y tenemos al mismo tiempo presiones inflacionarias que siguen todavía gravitando sobre la economía familiar, entre las que yo destacaría fundamentalmente dos, el precio del huevo, que hace escasamente una semana y media andaba en los 46 pesos, hoy en el sur de la Ciudad de México ronda ya los 54 pesos. Estamos hablando de un incremento de más del 20%, y como este producto evidentemente una larga cadena de de productos adicionales, Alejandro.
2: Y a eso súmale que para contrarrestar esta, este repunto de la inflación, el Banco de México volvió a subir la tasa de interés.
7: Sí, por supuesto. El Banco de México ha hecho una lectura correcta de lo que está ocurriendo con la inflación en México. Ha pensado, en Estados Unidos, la inflación en aquel país ha ido desacelerando su ritmo de avance en los últimos cuatro meses. En contraste, en México la inflación en los últimos tres meses se ha ido acelerando. Así que lo mejor era elevar una vez más la tasa de interés por decimocuarta ocasión y hacerlo a un ritmo que permitiera enviar el mensaje a las autoridades gubernamentales, a la sociedad también, de que el, el objetivo del Banco de México, que es contener el avance de la inflación, se mantiene como la única prioridad de sus decisiones y por esto aumentaron en medio punto porcentual la tasa de interés cuando la mayor parte de los analistas estábamos esperando un aumento de apenas un cuarto de punto porcentual, Alejandro.
2: Y sí, lo que pasa es que, lo has explicado muy bien, en Estados Unidos la, la inflación está a la baja, no o, o por lo menos ya no crece, y por eso la Reserva Federal decidió ya no seguir aumentando las tasas de interés. Pero en México sí, no se puede sí. hacer lo mismo.
7: Claro, claro. La Reserva Federal, justamente el jueves de la semana pasada, decidió aumentar solo en un cuarto de punto porcentual su tasa de interés. Uh -huh. Por eso que comentábamos, su inflación se está desacelerando. Uh -huh. Y en México el Banco Central decidió incrementarla en medio punto porcentual porque son tres meses ya con la inflación a un ritmo cada vez más acelerado. Así que esto evidentemente va a poner en jaque, uno, a las finanzas públicas, porque la deuda interna que se contrató a tasa variable va a aumentar a la par del aumento decretado hoy por el Banco de México. Uh -huh. Va a poner en jaque también a las finanzas personales, porque quienes habitualmente utilizamos la tarjeta de crédito para comprar despensa y para comprar diversos productos adicionales, y, y no liquidamos en la fecha de corte el total de lo que hemos adquirido días antes, pues vamos a tener que pagar una tasa de interés más elevada, y lo mismo ocurrirá con quienes tienen un crédito de nómina, o un crédito personal, o un crédito empresarial, un crédito automotriz, o un crédito de vivienda, contratados a una tasa de interés variable. Quienes tienen tasa de interés en el contrato pactada de manera eh, constante, no les va a afectar en lo absoluto estos aumentos en la tasa de interés. Pero no
2: es el caso de todo mundo.
7: No, por supuesto que no. La mayor parte de los financiamientos en México... Lo mismo los que se dan a las empresas que a las personas son financiamientos contratados a tasa de interés variable, de modo que paulatinamente se ha ido acrecentando el precio del financiamiento con estos 14 incrementos que hasta el día de hoy ha reportado o ha anunciado el Banco de México desde junio del año pasado.
2: Ahora, Pedro, estamos platicando con Pedro Tallo Villagrán. ¿Qué hay, ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tendría que hacer el gobierno mexicano para... Eh...
7: Parar la inflación yo creo que el gobierno de México eh, está haciendo lo que puede que por cierto es muy poco eh, el famoso bas eh, que se anunció en mayo del año pasado y que después fue reforzado en agosto eh, francamente no ha rendido los frutos que de él se esperaban porque la única medida que logran que realmente ha logrado en alguna medida contener el avance de la inflación es la contención en el aumento en el precio de las gasolinas. Pero el resto de los productos que integraban ese programa han ido aumentando consistentemente su precio desde que se dio a conocer hasta este momento. ¿Qué es lo que podría hacer el gobierno entonces? Bueno, yo creo que hay tres cosas que el gobierno puede y debería de hacer en el corto plazo. La primera y la más importante, acabar con el excesivo intermediarismo que prevalece en México. Si uno viera cuánto le pagan al productor de maíz por cada eh, kilo que vende a quien acude justamente a su terreno, a comprarle en pie de, de, de siembra su maíz, y cuánto terminamos por pagar nosotros el consumidor final el kilo del maíz, nos damos cuenta que hay una diferencia de más del 350% entre lo que le pagan al productor y lo que terminamos por pagar los consumidores. Eso indica que hay una cadena de intermediarismo muy amplia que está elevando eh, yo diría, no artificialmente, sino injustamente los precios. Segundo, hay evidentemente en, eh, en las zonas de producción de artículos o de productos agropecuarios presencia importante del crimen organizado que a través del cobro del famoso derecho de piso eleva al mismo tiempo el precio que tienen que pagar los productores por sacar su producto de ahí y llevarlo a los grandes centrales de abasto. Ese producto que tiene ya un sobrecosto por el famoso derecho de piso tendría que resolverse con el restablecimiento de la seguridad y el control del Estado de Derecho en nuestro país. Y la tercera cuestión que me parece que es muy importante y que también tendría que aplicar el gobierno de México es, por supuesto, eh, impedir esta práctica que se ha convertido en algo común, que es nos venden un menor volumen de producto en aceite, en, en jabón, en, en champú, etcétera, y seguimos pagando el mismo precio o un precio incrementado. Si estas tres cosas se combaten con eficacia y de manera oportuna, estoy seguro que la inflación tendería a desacelerarse con mayor velocidad de lo que esperan las propias autoridades del Banco Central. Y
2: pues sí, Banca. vamos a ver si lo si lo hacen y si funciona, y, o a ver si cuando lo hagan no es demasiado tarde. Pedro Tello Villagrán, gracias Pedro. Siempre es un gusto Alejandro, buenas noches y a igualmente todos. Igualmente, el gusto es para mí, gracias, buenas
1: noches, son las con 8.49. Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
2: Bueno, en la ruta 2023 que está en pleno... Eh estamos en las precampañas en Coahuila y en el Estado de México precampañas que terminan el próximo domingo y que eh, habrá un periodo de pausa y luego iniciarán las campañas ya en forma yo le quiero invitar esta noche a las eh, 10 de la noche en el espacio de Javier Solórzano en el referente por Heraldo Televisión voy a tener eh, Ruta 2023 por supuesto como lo tenemos cada jueves y en, en ese espacio, en Ruta 2023 una conversación con Alejandra del Moral. Alejandra del Moral, que es la aspirante, la precandidata del PRI, PAN y PRD para gobernadora del Estado de México. Y a ver qué nos tiene que decir Alejandra del Moral sobre cómo está la situación eh, de las precampañas, cómo llega al final de la precampaña, qué dicen las encuestas, que hay algunas. La misma Alejandra del Moral ha reconocido que va abajo en las encuestas frente a Delfina Gómez, la candidata de Morena para gobernar el Estado de México. Así que, 10 de la noche, en el referente de Javier Solórzano por Heraldo Televisión, Canal 8 de Televisión en el Valle de México, 161 de, de Sky, 151 de ICI, 606 de T Total Play, y por las plataformas digitales de Heraldo Televisión y Heraldo Media Group, ahí los espero a las 10 de la noche. Por lo pronto, vamos contigo, eh, Minerva Martínez. De Heraldo Noticias Laguna, con la información de lo que ocurre en esta ruta 2023 por la gubernatura de Coahuila. Buenas noche.
9: Ruta 2023.
5: Precandidato
9: de UDC a la gubernatura Lenin Pérez. Cerrará actividades en Acuña el sábado 11 de febrero. Después de recorrer las diversas regiones de Coahuila con reuniones y encuentros con los militantes y simpatizantes de Unidad Democrática de Coahuila, Lenín Pérez, precandidato de UDC a la gobernatura, cerrará actividades el próximo sábado 11 de febrero en Acuña. La presente semana se reunió con militantes, de ejidos y comunidades rurales del vecino municipio de Jiménez, de gran trascendencia para la integración de un panorama por región de la situación que viven los covilenses cuidaremos el medio ambiente y a los animales se refiere Manolo Jiménez. Durante un encuentro con militantes y simpatizantes del PRI Acuña, Manolo Jiménez Salinas, precandidato a la gubernatura de Coahuila, aseguró que apostar por la naturaleza y su protección es una de las inversiones más inteligentes. Agregó que en su visión de un mejor Coahuila se prioriza el cuidado y la protección del medio ambiente y los espacios naturales de todas las regiones, y que en el momento indicado presentará un proyecto integral en la materia, con el cual trabaja. Trabajará de la mano con la iniciativa privada y la sociedad civil organizada. Militantes y simpatizantes de la región norte y cinco manantiales se reunieron con el precandidato único de Morena, Armando Guadiana Tijerina, a quien escucharon como abanderado de la esperanza de Coahuila. El dirigente estatal de Morena, Diego del Bosque, acompañó al ingeniero junto a las regidoras y regidores del municipio de Nava, así como diversos líderes morenistas y activistas. Por su parte, el precandidato Armando Guadiana reconoció el crecimiento que ha tenido la región norte en materia económica y aseguró que hace falta la 4T para consolidar un proyecto de cambio en toda la frontera de Coahuila.
5: 2023.
2: Bueno, eso es lo que está ocurriendo en, en Coahuila eh, Le debo decir que renunció el coordinador de campaña de Armando Guadiana Tijerina, el candidato de Morena. Como si no tuviera suficientes problemas Armando Guadiana, renunció su coordinador de campaña. Rápidamente le reporto una fuerte balacer en la colonia Guadalupe a la hora de la salida de la secundaria Miguel Hidalgo allá en Guaymas, en Sonora. Y francamente las imágenes son, las imágenes y los sonidos son eh, estrujantes, son escalofriantes. Otra vez Guaymas, otra vez Sonora que tiene problemas de seguridad graves, aunque aunque no se quiera reconocer. Nos vamos, pero nos vamos escuchando una gran, gran canción. Es Aretha Franklin. Otra composición más, I say a little prayer for you, dice, es una composición de este gran, gran, gran eh, hombre, Bert Bacharach, que a las 11 de la noche tendremos una, un, un programa especial con él aquí en Heraldo Radio, eh, por supuesto con toda la música de este gran compositor. Nos vamos, adiós.
1: Esto fue... Las coordenadas de la información Con Alejandro Cacho
5: ACAST powers the world's best podcasts Here's a show that we recommend